1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2810, estamos explicando la primera de las peticiones del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Fijaros que esta primera petición, bueno, en realidad las tres primeras, están formuladas... Mmm, como un deseo. Eh, es una petición, son tres peticiones, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, son peticiones de deseo. Y además las tres eh, confluyen. Recuerdo que cuando explicamos en una primera introducción, eh, eh, hicimos un, un encuadramiento de las siete peticiones del Padre Nuestro, distinguimos las tres primeras de las otras cuatro, las tres primeras más teologales, ¿eh? Más teologales, frente a las otras cuatro, danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Que tienen como objeto, no tanto así a Dios en sí mismo, sino a una, peticiones de dones concretos que le pedimos a Dios. Pero las tres primeras, no es que le pidamos a Dios cosas concretas, es que es como una formulación de un deseo, de un deseo, de que sea lo que Dios quiera, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. ¿eh? Incluso recuerdo que di una explicación equivocada, dije equivocadamente en un programa que un, un oyente amable me corrigió en un correo. Aquí siempre tengo oyentes que me ayudan a, a perfeccionar las cosas. Dije equivocadamente que la fórmula verbal de estas tres primeras peticiones era reflexiva. Dije, no, no es reflexiva, es está formulada en, en nuestro, por lo menos en la tradición, en la traducción castellana, está formulada en el verbo subjuntivo, ¿no? Santificado sea, venga tu reino, hágase, es una fórmula subjuntivo. El subjuntivo expresa un deseo ¿eh? de que algo se realice. Lo que ocurre es que en el caso de Dios, el deseo de Dios... Coincide con la realidad. O sea, es decir, cuando Dios dice, hágase, hágase el mundo, su deseo, se hace inmediatamente realidad. En Dios, deseo y acto coinciden. ¿Mm? No así en nosotros, ¿no? Pero en Dios sí. Cuando Dios dice, hágase, y es un, está formulado en subjuntivo, es imperativo. ¿Eh? En él es, es, un, es un acto, un mandato. El desear y el obrar en Dios es lo mismo. En nosotros, en nosotros no es así, pero Dios quiere que recibamos también en esta oración de petición, pues como si, como si nosotros estuviésemos también participando de esa capacidad que tiene Dios de que el deseo se haga un acto. Dios nos quiere, nos quiere configurar a Él, ¿no? igual que a la Virgen María cuando ella dijo, hágase en mí, según tu palabra, ese Hágase en mí, era un deseo que Dios hizo realidad. ¿no? También nosotros, al rezar el Padre Nuestro, estamos participando de esa omnipotencia de Dios que Dios le concedió a María para que su petición fuese eficaz. Y nosotros también decimos: Que Dios sea santificado, que venga su reino, hágase su voluntad. Es. Ajustarnos a Dios en su deseo realidad, en su capacidad. Dios quiere que colaboremos con él. Lo podría, lo podría hacer él solo, pero no ha querido hacerlo solo. En su misericordia nos ha querido sumar a su obra de salvación. Bien, ese es el punto de, el punto de partida. Estamos, por lo tanto, en una petición deseo. Santificado sea tu nombre. Vamos a leer el punto 2810. En la promesa hecha a Abraham y en el juramento que la acompaña, Dios se compromete a sí mismo sin revelar su nombre. Empieza a revelarlo a Moisés y lo manifiesta a los ojos de todo el pueblo salvándolo de los egipcios. Se cubrió de gloria. Desde la alianza del Sinaí este pueblo es suyo y debe ser una nación santa o consagrada, es la misma palabra en hebreo porque el nombre de Dios habita en él. Bueno, vamos un poco por partes explicando este punto 2810. Se habla en primer lugar de cómo el nombre de Dios había sido preservado como un misterio y que poco a poco, de una manera progresiva, se ha ido revelando. Ya explicamos en un programa anterior que el nombre... El nombre en el lenguaje bíblico significa eh, la persona, la persona mis misma. ¿eh? Por ejemplo, cuando en la oración del Magnífica dice Santo es su nombre, pues es lo mismo que decir Santo es el Señor. ¿no? El, reparo, ¿eh? el reparo en pronunciar el nombre de Dios se remonta pues, a una época muy anterior a Jesucristo. ¿eh? El libro del Eclesiástico, por ejemplo, en el capítulo 23, el versículo 9, dice No tomes la costumbre de nombrar al santo. Fijaros bien, ¿eh? No nombres al santo. Se tenía un respeto tan grande hacia el nombre de Dios que se pedía, se mandaba imperativamente que no se le nombrase. Y se llegó al punto, en el Antiguo Testamento, de que sólo el sumo sacerdote pronunciaba ese nombre y además una sola vez al año podía pronunciarlo durante la fiesta de la, de la expiación en, el, en un lugar concreto, en el Santa Santorum, ¿eh? o sea que podía pronunciarlo el nombre de, el nombre de Dios, el, numus, el sumo sacerdote una vez al año, la fiesta de la expiación y además podía pronunciarlo dentro del lugar central del templo que era el Santa Santorum detrás de una cortina, era el lugar en el que podía pronunciarlo, ¿no? Incluso, fijaros bien, incluso a base de durante tantos años y siglos no pronunciar el nombre, el nombre de Dios, se llegó a olvidar cuál era su pronunciación exacta. O sea, se perdió la memoria de cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Porque, claro, únicamente lo, lo pronunciaba el sumo sacerdote, una vez al año, él a solas, escondido detrás de la cortina del santa Santorum, llegó un momento en el que ya no se sabía seguro cómo se pronunciaba. Porque en los textos hebreos solo existían las consonantes del nombre, ¿no? Y entonces no se sabía con qué vocales se pronunciaban esas consonantes. ¿no? Y fue ya en una época posterior cuando se añadieron eh, las vocales para facilitar la lectura. Por eso que suele haber cierto cierto lío en cómo pronunciar el nombre de Dios que habéis escuchado a veces pues hombre hoy en día gracias a las investigaciones filológicas tenemos bastante seguridad de que la forma de pronunciar esas consonantes esas consonantes que dichas dichas en bueno, pues en nuestro en nuestro alfabeto porque claro estamos hablando de, de consonantes hebreas no pero dichas en nuestro alfabeto son la y H W y nosotros las pronunciamos Yahvé, Yahvé. Eh, del, del siglo XVI al XIX, en muchas Biblias, se transcribió por Jehová, eh, por Jehová, del siglo XVI al XIX. Luego los estudios filológicos eh, vamos pues tuvieron más, eh, más conciencia, avanzaron más, y llegaron a entender que la pronunciación más correcta, más que Jehová, es Yahvé. ¿Eh? Yahvé, bueno... Digamos que. La, pero lo importante, ¿eh? lo importante para nosotros es caer en cuenta de cómo ese de cómo esa trascendencia de Dios en el Antiguo Testamento se quiso subrayar por entender que Dios era tan grande para nosotros, es tan trascendente, que nosotros no debíamos de pronunciar su nombre. No debíamos de pronunciar su nombre. Bien. Para evitar, ¿no? para evitar la pronunciación de este nombre santo, se solían utilizar otras expresiones. Por ejemplo, se solía decir el Eterno, el Todopoderoso, el, el Santo Bendito Sea, el Todopoderoso. Se utilizaban expresiones de ese sentido para no decir directamente Yahvé. Se utilizaban otro tipo de expresiones. Por ejemplo, eso sonará que en el proceso que le hacen a Jesús en el Sanedrín, se cuenta, por ejemplo, en Marcos 14, 61, que le dicen, eres tú el Mesías, el bendito de Dios. ¿Mm? O no, mejor dicho, se dice, eres el Mesías, el hijo del bendito. ¿Mm? No se le dice el hijo de Yahvé, no, el hijo del bendito, por no pronunciar el nombre de Yahvé. ¿eh? El nombre de Dios eh, pues aparecía así rodeado de, de un gran respeto. Al mismo tiempo, el, el nombre de divino se relacionaba se relaciona ¿no? en, toda la, en toda la expresión del, de la Biblia con la idea de poder y de fuerza. A lo largo de toda la historia de Israel, Dios ha mostrado la santidad de su nombre en su poder, en su fuerza. ¿no? Dios ha manifestado que él es incomparable por los actos de salvación, es decir, que no solamente ha mostrado... La trascendencia por un nombre escondido, ¿no? Sino por la fuerza de, su, de sus actos, ¿no? Por su presencia llena de fuerza junto a nosotros, ¿no? Ha brillado su santidad por sus obras, no solo por un nombre inaccesible, ¿no? Por ejemplo, en Isaías 29 dice, al ver lo que ha hecho en medio de ellos, santificarán mi nombre, ¿no? al ver lo que he hecho yo en medio de ellos. Isaías 52 dice, entonces mi pueblo sabrá cuál es mi nombre, entonces aquel día él sabrá que soy aquel que afirma, heme aquí. Es decir, que Dios está diciendo ¿no? a través del profeta Isaías, gracias a las obras grandes de Yahvé que libera a su pueblo, sabrán que grande es su nombre. Es decir, las obras también man manifiestan la grandeza del poder de Dios. Bueno. Subrayar este aspecto es importante porque, como decíamos en un programa anterior, para nosotros el tema del nombre el tema del nombre pues es algo trivial y, y no nos damos cuenta eh, pues en, la, en la cultura semítica, en el lenguaje bíblico, eh, la, la importancia que puede llegar a tener la trascendencia, el misterio que se esconde detrás del nombre. Nosotros hemos hecho del nombre algo trivial hasta el punto de que cuando a alguien le van a poner un nombre, pues le ponemos el nombre por el hecho de que la palabra nos resulte simpática o nos resulte simpática. Mira, pues es que a mí me gusta este nombre. ¿Y por qué te gusta este nombre? Pues porque, no lo sé, es que hubo una, una novela ¿no? en, la, en la televisión, una serie de esas, de, una fotonovela de esas, que me resultaba simpática una un personaje y entonces me gustó ese nombre. Cosas así de triviales. ¿eh? O sea, A veces nosotros ponemos un nombre porque te gusta, ¿no? o sea, te, te suena bien una palabra. Bien. Nuestra cultura no tiene nada que ver con la cultura semítica en la que el nombre, el nombre encierra el misterio en misterio de la persona y acceder al nombre es entrar en comunión, en comunicación con la, con la persona misma. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2810. Leo ahora de, detallando, antes lo habíamos leído todo globalmente, detallando alguna de sus expresiones. Dice primero: En la promesa hecha a Abraham y en el juramento que le acompaña, Dios se compromete a sí mismo sin revelar su nombre. Es decir, en un primer momento, Yahvé entró en relación Dios entra en relación con Abraham, con el primer patriarca, sin decirle todavía cuál es su nombre. Y por ejemplo en Hebreos 6.13 dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Es decir, le dice Yahvé a Abraham, juro por mí mismo, pero no le dice, ¿cómo te llamas tú? O sea, tú eres Abraham, se está comunicando con, con un Dios trascendente, pero que todavía no le dice cómo se llama. Juro por mí mismo, le dice. Dios se compromete a sí mismo sin revelar su nombre. Empieza a revelarlo a Moisés. Dice aquí Éxodo 3:14. Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. De ahí viene, de esa expresión yo soy el que soy, de ahí viene la expresión Yahvé. ¿eh? Se cogen las consonantes de esa, de esa definición de Dios y las consonantes son, como os he dicho antes, dichas en nuestro alfabeto, YHWH, -h -h -h, cogidas del alfabeto hebreo, y de ahí viene la palabra Yahvé. Y es el primer momento en el que Dios le ha revelado a Moisés su nombre. Y lo manifiesta a los ojos de todo el pueblo. Lo manifiesta salvándolos de los egipcios. Es decir, eh, hay como paralelamente, hay una revelación progresiva, ¿no? en primer lugar. Y hay paralelamente una revelación no solo de la palabra, sino en las obras, como hemos dicho antes. Dios manifie se manifiesta conjuntamente en palabras y en obras. Y si me apuráis, más en palabras que en obras. Eh, por ejemplo, eh, en el Antiguo Testamento no viene primero la teoría, ¿eh? la palabra y luego la obra, sino casi al revés. Por ejemplo, Yahvé no comienza a, a revelarse diciendo, fijaros, eh, nosotros creemos en un único Dios, sino que el pueblo de Israel va concluyendo, va cayendo en cuenta. De que Yahvé es un único dios, que no hay varios dioses, por la forma, va concluyéndolo, por la forma en la, que, en la que Yahvé actúa con ellos. En un primer momento encontramos pasajes en el Antiguo Testamento que dicen, no hay dios como Yahvé, porque ellos están, están percibiendo que se enfrentan a pueblos, a pueblos más poderosos que ellos y Yahvé les defiende. ¿eh? Y Yahvé les preserva a, a ese pequeño rebaño de Israel y, y, aun siendo el pueblo hebreo, aun siendo un pueblo débil, se sienten protegidos por, por, por su Dios. Y entonces ellos dicen, nuestro Dios es un Dios más poderoso que el, que el Dios de esos, de esos pueblos. Va, va adelante, ¿no? poco a poco va adelante esa revelación y encontráis pasajes en el Antiguo Testamento que dicen, bueno, es que es tal la fuerza, eh, es tal... La misericordia que, es, que experimentamos de que Yahvé nos proteja, nos proteja de nuestros enemigos y nos haga abrir paso en medio de pueblos más fuertes que nosotros, que llega un momento en que en que llegan a concluir, no es que Yahvé sea más poderoso que los, demás, que los dioses de los demás pueblos, es que no hay más que Yahvé, es que no hay más que un solo dios. Llegan a concluir el monoteísmo, ¿m? llegan a concluir que solo hay un dios por las obras y de ahí, o sea, que primero... O sea, si digo que Dios se revela al mismo tiempo en, en palabras y en obras, pero si me apuráis, casi primero en palabras, perdón, casi primero en obras y luego que quedan refrendadas por la revelación de las palabras. Es que no hay más que un solo Dios. ¿Eh? Revelación progresiva y además no solo por palabras, sino por obras también. ¿Eh? Ellos experimentan eh, pues que, que Dios es uno, es el creador de cielo y tierra. ¿eh? Y que los otros supuestos dioses que son de barro, son ídolos de barro. Bueno, va avanzando ¿eh? va avanzando esa, esa revelación y dice, concluyo leyendo el punto 2810, dice, desde la alianza del Sinaí, este pueblo es suyo y debe ser una nación santa o consagrada, es la misma palabra en hebreo, porque el nombre de Dios habita en él. En el, en el Sinaí se hace una, ¿eh? un pacto, un pacto dice Éxodo 19, 5, 6. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi, alia mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Por lo tanto, es un pacto en el que el pueblo de Israel se compromete a guardar, a guardar la alianza, a escuchar la voz del Señor, y Dios se compromete a guardarle a Israel como, pue como pueblo suyo, como propiedad suya, como reino de sacerdotes, como nación santa, a custodiarla. Se nos remite aquí en el Catecismo al punto 63, donde dice, Israel es el pueblo sacerdotal de Dios el que lleva el nombre del Señor. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero, el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. O sea, Dios se ha revelado a toda la humanidad, pero lo ha hecho en primer lugar a través del pueblo de Israel. Son nuestros hermanos mayores. A través de, de ellos Dios inició su revelación a toda la humanidad. Y dice que es... El pueblo que lleva el nombre del Señor. Lleva, lleva su nombre. Bueno, como veis, una, una expresión hermosa para remarcar ese aspecto. Bueno, dice lo siguiente. Esto ser, eso de ser el pueblo elegido del Señor, el pueblo suyo. Dice, le hace una nación santa o consagrada. ¿Qué significa la palabra consagrada? ¿Eh? La palabra consagrada... Que de hecho, fijaros, no dice dice la la, la explicación santificado sea tu nombre. La, la explicación santificado sea tu nombre en hebreo. En hebreo, el verbo que está detrás de esa palabra santificado es el verbo kadash, que significa separar, distinguir, consagrar. ¿eh? O sea, decir que, que el nombre de Dios sea santificado, quiere decir que sea como consagrado, sea distinguido, sea separado. Es decir, es expresar el, de, el deseo de que Dios sea rodeado de honor y de respeto. También cuando, de, cuando decimos que Dios ha consagrado a la nación de Israel, la ha hecho un pueblo consagrado, quiere decir que la, le ha separado, le ha distinguido, le ha distinguido. En varios textos bíblicos eh, constatamos que la santificación, ¿eh? cuando decimos santificado sea tu nombre, no, o sea, es decir, sea consagrado, sea distinguido sea ensalzado. En los textos bíblicos constatamos que la santificación del nombre de Dios, hombre, no depende solo de, no, de, de nosotros, ¿eh? sino que ante todo y sobre todo también depende de, de Dios mismo que se revela dando a conocer su, su poder. ¿no? Cuando se desea que Dios santifique su nombre, se quiere que se manifieste su santidad a los ojos de los hombres para que reconozcan que su nombre es santo y que prorrumpan en la aclamación de decir «Santo, santo, santo es el Señor Dios, Dios de los ejércitos». ¿no? Es decir, que mmm, pedirle a Dios «santificado sea tu nombre» O desearlo, porque aquí hemos dicho antes que pedir y desear casi es lo mismo. ¿eh? Es también es una tarea nuestra, pero también de Dios. O sea, no, no está eso únicamente en nuestra mano, pero también está en nuestra mano. ¿eh? Ahora, también es Dios mismo el que la santifica. Es decir, es como de, si dijésemos que tu nombre sea manifestado como santo por ti, Dios mío. Santifica tu nombre. O sea, en el fondo es el mismo el que, el que lleva adelante esa obra, solo que nosotros colaboramos y especialmente colaboramos haciendo que mi vida, mi vida sea una manifestación de que Dios es santo. Porque, porque esa santidad de Dios no se queda únicamente en algo exterior a nosotros, sino que el Espíritu de Dios también nos transforma a nosotros eh, yo os daré un corazón nuevo de manera que nosotros seamos glorificadores de Dios y que con nuestra vida, con nuestra vida seamos un testimonio de que Dios es santo, eh, porque Dios, porque la bondad de Dios se refleje en nosotros. Eh. Dios nos ha escogido para que seamos santos eh, e inmaculados ante él por el amor. Bueno, esta es por lo tanto la, la, la expresión en que aquí se se remarca, pero digamos que eso para manifestarlo, para manifestarlo, Dios lo ha hecho eligiendo a un pueblo, al pueblo de Israel, al que también le llama pueblo santo, pueblo santo, santificado sea tu nombre, bien, pero Dios también a nosotros nos ha elegido como pueblo santo, al pueblo de Israel o la propia iglesia, ¿No? Que es, una, que, que es santa en su fundador, en los medios que Dios ha puesto en ella, aunque esté formada de pecadores, pero la iglesia es santa y, y la santidad nuestra, la santidad, como es participada de Dios, tenemos que sencillamente alabar a Dios porque lo que tenemos de santidad es porque lo hemos recibido de Dios. Todo aquello que hay de bueno en nuestra vida, las obras buenas que podemos realizar... Son un eco de la santidad de Dios. Luego, cuando digan alguna cosa buena de nosotros, ¿no? Nos echen un piropo. Pues bendito sea el nombre de Dios, santificado sea su nombre. A veces, pues yo qué sé, ¿no? A veces pues es verdad que suele ser un poco embarazoso. ¿eh? Cuando te empiezan a echar un piropo y esto y lo otro de más allá, ¿no? Bueno, en realidad nos entra una cierta vanidad, porque es verdad que tenemos una, una tendencia a apropiarnos de las cosas buenas, como si fuesen mías, ¿eh? como si fuesen mías. En realidad, cuando nos echasen un piropo, teníamos que decir, a Dios sea la gloria, santificado sea su nombre. ¿Mm? Esta yo creo que es una aplicación bien concreta, ¿no? bien concreta de, de cómo tenemos que rezar ese santificado sea su nombre y nosotros hay cosas buenas, no podemos no podemos ni debemos de negarlas porque igual que es importante reconocer el pecado que tenemos dentro de nosotros reconozcamos también las cosas buenas o sea, no, no es más humilde no es más humilde quien no reconoce lo bueno que hay en él no, no, el humilde también tiene que reconocer lo bueno que, que hay en él, solo que no se tiene que apropiar sino que tiene que decir santificado sea su nombre, porque lo bueno que hay en mí es un eco de la santidad y de la bondad de Dios. ¿no? Es gloria a Dios, ¿eh? gloria a Dios por sus obras y gloria a Dios porque es tan bueno que hasta a mí me permite serlo un poco, ¿eh? serlo un poco. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos al punto 2811, que dice así, a pesar de la ley santa que le da y le vuelve a dar el Dios santo, sé santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo, y aunque el Señor tuvo respeto a su nombre y usó de paciencia, el pueblo se separó del santo de Israel y profanó su nombre entre las naciones. Por eso los justos de la antigua alianza los pobres que regresaron del exilio y los profetas se sintieron inflamados de pasión por su nombre. Bueno, pues este es el misterio, ¿no? En el que Dios tiene, Dios ha tenido la delicadeza, la predilección, el amor, la misericordia, de tener una confidencia con Israel, de revelarle su nombre, y el misterio del pecado es pues, que el amor no es amado, que esa confidencia es despreciada, que no es apreciada. Y Israel peca y no tiene respeto de su nombre. Se separa del santo de Israel y profana su nombre. ¿Eh? Lo profana pues, con su vida, con su vida, porque estamos hablando aquí, no únicamente estamos hablando de la palabra, sino de la propia, de la propia vida, que se entrega pues, a, pues, a todo tipo de pecados, o incluso a adorar falsos dioses, a construir ídolos, etcétera. ¿Eh? Es el misterio el misterio del pecado. Se nos remite aquí el punto 2143 que dice, entre todas las palabras de la revelación hay una singular que es la revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en él, se revela a ellos en su misterio personal. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. El nombre del Señor es santo. Por eso el hombre no puede usar mal de él. Lo debe guardar en la memoria, en un silencio de adoración amorosa. No lo empleará con, en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Es, se nos remite aquí a, al texto de Zacarías 2.17 que dice Poserá Yahvé a Judá, porción suya en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Israel silencio, Toda carne delante de Yahvé, porque él se despierta en su santa morada. Fijaros que dice, ¿no? Silencio delante de Yahvé, es decir, se pide como un santo respeto ante, ante su presencia, ante la pronunciación de su nombre. Bueno, obviamente me imagino que los oyentes, según estáis, según estamos leyendo esto, es, estamos hablando del Antiguo Testamento de Israel, pero bueno, enseguida lo aplicamos, lo aplicamos a nosotros. ¿Qué no decir de la blasfemia? que no decir de la gran contradicción de la blasfemia? ¿no? El hecho de que nosotros, el, yo me imagino que en el Antiguo Testamento, por lo menos no no, no recuerdo yo si sí, pasajes del Antiguo Testamento en los que la profanación del nombre de Yahvé sea en forma de blasfemia tan burda y soez como nosotros solemos escuchar a veces o como brota de nuestros labios ¿no? en ocasiones. El concepto de profanación del nombre de Yahvé que se tiene en la Biblia es bastante más fino que el que solemos utilizar nosotros. ¿no? Es verdad que la, el vicio de la, de la blasfemia, ¿no? que yo creo que tiene dos, dos modalidades, ¿no? hay un tipo de blasfemia que es muy intencional, ¿no? muy intencional, que uno la ve. ¿eh? A veces o sea, pasa. Pasas, Pasas por la calle, la gente ve un sacerdote y entonces alguien dice, venga, voy aquí blasfemar yo con toda mi intencionalidad para intentar hacer daño, etc. ¿No? Y uno ve que hay un tipo de blasfemia intencional pues que sencillamente hay que rezar muchísimo por, por, por la, las personas que tengan esa especie de odio o rencor dentro de ellas porque existe, ¿no? pues todo un ambiente de anticlericalismo y un laicismo agresivo que lleva a veces, ¿no? Yo me he encontrado a veces con religiosas contemplativas que tienen que, cuando salen al médico, etcétera, pues tienen que sufrir también eso, ¿no? Tienen que sufrir el hecho de que una religiosa contemplativa tenga que escuchar que alguien, ante su presencia, con toda su rabia, etcétera, esté blasfemando ante Dios, ¿no? O sea, existe también un tipo de blasfemias con, con toda la intencionalidad de ofender a Dios y existe otro tipo de blasfemias pues que están más ligadas a unos hábitos en el hablar que se han, se han constituido casi en una, en una incapacidad del control de nuestro, de nuestro lenguaje. ¿Eh? Porque a veces, a veces tenemos un, un lenguaje en el que se puede llegar a blasfemar como quien dice buenos días. Por los días, ¿no? Con una inconsciencia de las barbaridades que estamos diciendo. Eso también ocurre eh, entre nosotros. Y bueno, pues digamos que yo es posible que, que una persona cuando habla con una inconsciencia y suelta ciertas palabras sin ser consciente de lo que está diciendo, es posible que, que no tenga toda la culpabilidad en cada palabra que está diciendo, pero es obvio que tiene una culpabilidad en haber adquirido ese vicio, porque... Las primeras veces que hemos estado eh, pronunciando indebidamente el nombre de Dios, hombre, yo creo que eh, hemos llegado a tener no sé, un cierto control sobre adquirir o no adquirir un vicio. ¿no? O sea, no, no tenemos que con demasiada facilidad dispensarnos de tener una responsabilidad en nuestra forma de hablar. ¿eh? Yo reconozco que que el hecho de también que uno en el propio seno de la familia haya podido ver de sus padres que también blasfemen, etcétera puede llegar a minorar la culpabilidad en, en muchas personas, ¿no? Pero, pero yo creo que sí hay que dar un paso más, ¿no? O sea, no vale únicamente intentar ver los, las causas que aminoren ¿eh? que aminoren la, la, pues no sé, la responsabilidad. También hay que hacer una reflexión, ¿no? La reflexión de decir, vamos a ver si yo soy creyente, si yo... Creo en el Señor si, si le amo. Si yo estoy rezando en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. O sea, ¿qué mayor contradicción hay que la de decir santificado sea tu nombre y luego blasfemar? O sea, ¿puede haber alguna contradicción mayor? ¿Eh? Es como si alguien ¿eh? va donde su madre o su padre le da un beso y después de darle un beso coge y le e insulta. Pero hombre, diremos este hijo... Está, está desequilibrado. ¿Cómo le puede dar un beso a su madre y luego va y le insulta? Al mismo tiempo casi, ¿no? Santificado sea tu nombre y luego cojo y digo una blasfemia. Es decir, que, que yo soy consciente de que hay dos tipos de blasfemia, la que es más intencional y la que no es así intencional, sino que forma parte de un hábito. Pero también tenemos que luchar contra este segundo tipo de blasfemia. ¿eh? Tomarnos en serio el, el hacer una, ¿eh? pues una penitencia interior una penitencia interior, el, el que alguien diga, vamos, señor dame, dame también el control de mis palabras, ¿no? Control de mis palabras. Recuerdo haber conocido una persona que tenía, ¿eh? tenía el, eh, firmemente declarada la guerra a ese, a ese hábito de, de que se le escapaban, ¿no? Eh, blasfemias y, y fue capaz de arrancarlo, bueno, pues pero por autoimponiéndose penitencias cada vez que se le había escapado una. ¿eh? se autoimponía una penitencia y dice, cada vez que se me escape una, voy a ponerme esta penitencia y esta penitencia. Y ya vas a ver tú, si uno se pone ese tipo de penitencias, que pronto se le quita el vicio. Así de claro. ¿eh? Dice, cada vez que se me escape una, esto y esto y esto. Voy a dar una limosna, voy a hacer esto o voy a prescindir de lo demás allá. Y vas a ver qué, qué rápido se lee. Para otras cosas, ¿eh? pues eh, somos muy diligentes ¿eh? y tenemos que bueno, tomarnos en serio. Al mismo tiempo, también creo que es una ocasión de, de alabanza a Dios cuando escuchamos una blasfemia. Escuchamos una blasfemia, digamos en nuestro interior, bendito sea Dios. Hagamos ocasión de glorificación. ¿eh? No nos centremos en meramente, ¿eh? pues, hala, en juzgar a la persona, pero qué mal educado, qué sinvergüenza. Qué no, sé qué. no, más que mal decir las tinieblas, encendamos una luz. Bendito sea Dios. Otra cosa también es bueno, pues la conveniencia o no conveniencia de corregir a una persona. Eso tiene que ser la prudencia del momento del lugar quien nos lo indique. ¿no? Pues vamos a ver, se dice, desde luego las correcciones cuando se hacen, la experiencia nos demuestra que deben de, si es posible desde luego, deben de ser correcciones a solas. ¿eh? Para que las correcciones tengan el efecto que tienen que tener, son correcciones... Que si se hacen en público, el amor propio, el orgullo, hace que difícilmente nos tenga la capacidad de, de acogerlo. Sin embargo, cuando, cuando dependiendo del, no sé, del grado de confianza que podamos tener con una persona, pero si, si le decimos a solas, mira, discúlpame, pero, pero esa forma de hablar, no sé, me, me, me chirría un poco, o bueno, o, o uno, uno puede decirle, mira, ten... Mira que, Dios, mira que Dios nos quiere y, y no nos ha hecho ningún mal, ¿no? ¿Qué culpa tendrá Dios? O sea, es decir, cada uno puede buscar alguna expresión de, de forma de, de corregirle al prójimo por ese hábito de decir blasfemias, ¿no? ¿Qué culpa tendrá Dios? Etcétera, ¿no? Mm, pienso que es una obra de misericordia, ¿eh? Corregir al prójimo es una obra de misericordia, pero tenemos que procurar que la corrección brote de un amor verdadero al nombre de Dios y al prójimo. Para que la corrección sea efectiva, yo pondría estas condiciones. Que brote del amor a Dios, que brote del amor al prójimo y que miremos si las circunstancias para hacer la corrección son las adecuadas, porque igual, igual no hay que hacerla en directo, sino en diferido, en otro momento en que estemos con esa persona... O igual no hay forma de hacer una corrección en este momento, porque es una persona pues, que no acepta nada y lo que hay que hacer es orar por ella y sacrificarse por ella, que también es posible ¿eh? que estemos en esas circunstancias. Pero hecho este pequeño así excursus digamos, sobre, el tema de la, ¿eh? sobre el tema de la blasfemia, porque obviamente, obviamente cuando estamos hablando de santificado sea tu nombre, pues no sé si puede haber algo más opuesto, ¿no? a la santificación del nombre de Dios que la blasfemia que la blasfemia que, que bueno que ha llegado a ser eh, pues digamos fruto de por una parte dicho anticlericalismo laicismo etcétera y por otra parte trivialidad eh, incapacidad de hablar bien maleducación en la forma de hablar etcétera etcétera que las, son los dos elementos que se suman y se conjugan eh, en nuestra en nuestra cultura también además yo diría lo siguiente, ¿no? aparte de, de hacer alabanzas, de, alabanzas a Dios de reparación, ¿eh? cuando escuchamos una Blasedia de decir en nuestro interior, o incluso de decirlo públicamente, uno tiene que, eh, no sé, pues, ver, ver, discernir sobre la prudencia, ¿no? También yo creo que en, nuestro, en nuestra forma de hablar podemos incluir, al margen de que alguien, alguien ya no haya blasfemado, ¿no? Sino también podemos incluir en, en nuestra forma de hablar expresiones de, de bendición a Dios. Por ejemplo, imaginaros, imaginaros que alguien que alguien nos está contando un aspecto, una cosa positiva, ¿no? Oye, pues eh, gracias a Dios mi, mi hijo pues mm, ha podido terminar eh, terminar la carrera y tal, tal, después de unos años de estudio, y tú dices, bendito sea Dios. ¿Eh? Es decir, expresiones que en nuestro lenguaje col coloquial, ¿eh? expresiones como gracias a Dios, parece que. Sí, también son expresiones de bendición, pero casi se, se dicen sin ser conscientes de ello. ¿no? Pero uno puede ir un poco más allá ¿eh? en su lenguaje que las fórmulas habituales de, de bendición de Dios. Pues el bendito sea Dios cuando alguien ha escuchado pues, algo positivo, una, una noticia positiva, que el enfermo se ha, se ha curado, se ha restablecido, ha vuelto de nuevo al trabajo, etcétera. Que hagamos... De todo, ocasión de bendición a Dios, con nuestras palabras y con nuestra actitud. ¿eh? Lo digo como una aplicación práctica de esto que el catecismo aquí nos eh, nos está explicando. ¿eh? Bueno, lo dejamos aquí. Continuaremos si Dios quiere mañana, pero ahora vamos a dar turno a los oyentes para formular sus preguntas. Podéis llamar al teléfono 917 107 700, 917
0: 107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos.
1: Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, Monseñor.
1: Adelante, escuchamos.
2: Vamos a ver, mire, eh, quería comentarle, usted ha repetido varias veces, eh, hace, hace tiempo, ¿no?, el tema de la oración, ¿no?, que cuando esta oración que hacemos, digamos, mental, ¿no? Sí. Uh -huh. Que son brindis al sol. que hace con el corazón desde dentro, que, que, que no sepa nada, que. que, o sea, que no sé si me explico lo que quise de decir, estoy un poco nervioso. Uh
1: -huh. De acuerdo. Era un poco sobre, sobre ese tema, sobre lo que quería hablar usted.
2: De que la oración estamentada que hacemos, ¿no? Que las no Oficial sí. o, o el tal, y, y para el Nuestro, por ejemplo, está comentado para el, para el Nuestro, oración, que son 26, o que no sirven para nada, que os hace desde dentro, no es. es lo que yo he entendido. Algún ya, no, ya, no, no ya, es cierto. ya,
1: ya. Sí, bueno, yo me imagino que usted se está refiriendo más que la oración mental a la oración vocal, ¿eh? a la oración vocal que uno, otra cosa es que la diga en voz alta, ¿eh? o que la diga dentro de sí, ¿eh? pues la oración de un, pues un padre nuestro, una de María. Bien, vamos a ver. Nosotros ahí tenemos varias expresiones de la Sagrada Escritura y también de los padres de la Iglesia que nos hablan de que el corazón tiene que concordar con la boca. ¿eh? Tiene que concordar con la boca. Eh, yo también me imagino que el oyente dice eso dice, bueno, si es que yo, por ejemplo, rezo el rosario y, y en el rosario pues, digo muchas palabras que en ese momento estoy distraído, luego vuelvo, luego voy. ¿eh? Bien, yo creo que no debe de asustarle a usted eh, el hecho de que haya dentro de nosotros un grado bastante grande de distracción, etcétera, ¿eh? porque no tenemos una... Un dominio de nuestra imaginación y pues como quisiéramos tenerlo, comenzando por por un servidor, ¿eh? que, que, que eres consciente de que la imaginación te juega malas pasadas, te vas, te traes imágenes, etcétera, no. Es decir, yo creo que no, no se debe de concluir que nuestra oración no tiene valor por el hecho de que esté salpicada de imaginaciones o de distracciones, etcétera. Yo creo que alguien que hace sus oraciones vocales queriendo... ¿eh? queriendo estar atento, queriendo hablar con el Señor, queriendo comunicarse con Él, ¿eh? ya está haciendo oración. Otra cosa es que la calidad, pues deje que desear, etc. ¿no? Pero yo pondría que para que algo sea oración, ¿eh? para, que, para que una oración concreta tenga valor y tenga calidad, la, lo primero es el querer, el querer que yo que, que yo me comunique con el Señor, que luego yo tenga un dominio de la imaginación más perfecto o menos perfecto, es más secundario. ¿eh? Yo creo que, por tanto, esa es la respuesta que tengo que darle. ¿eh? No desprecie usted su oración por el hecho de que la imaginación no la controle usted lo que debe de, lo que quisiera controlarla. Ahora, eso sí, dispóngase a ello, haga un acto de caer en cuenta, eh, procure usted la oración vocal, eh, ...rodearla de alguna serie de reflexiones y consideraciones... ...para que no sea tan mecánica... ...para que le eleve su corazón a Dios, etcétera. ¿Eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, monseñor. Sí, Mire, yo quisiera... ...saber, es que... ...esto que dice usted, vamos al... ...al Calvario. No lo entiendo bien a Santa Misa, porque la quisiera... ...pues eso es lo principal que tengo, porque... Y, y, y luego después la, la comunión como dice usted la comunión bien hecha o sea así como si no fuera bien hecha no no nos sirviera y la y y esto de las una indulgencia, la indulgencia plenaria también quisiera saber cómo cómo se debe de para ofrecerla por los por los difuntos porque han dicho ahora bueno dijeron en radio María que el Día de Cristo Rey, el, el Día de los Santos, pues se podía ganar. Y luego después, ocho días después. Pero como yo, me creo que no estoy para ganar a todos los ocho días porque me pasa como este señor es que me distraigo bastante en lo que es la oración. Uh -huh. La oración que me, y lo que rezo, a lo mejor voy por la calle y voy rezando para para, 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 todo, para la gente, para para todo el mundo, porque rezo más para los
1: demás que para mí. Bueno, Eso de acuerdo, le digo era. una palabra. ¿eh? Mire, con respecto a la primera, dice usted, vamos al Calvario. Bueno, es una expresión, una expresión que nos recuerda el, el sentido sacrificial de la Eucaristía, que es uno de los sentidos ¿no? de la Eucaristía. En ella, cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos actualizando, estamos rememorando y actualizando el sacrificio de Cristo. Eh, en ese momento en el que Sacerdote dice, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que se derrama por el perdón de vuestros pecados. Estamos sacramentalmente, no cruentamente, ¿no? pero sacramentalmente, estamos renovando la entrega de Cristo en el Calvario. Entonces, En ese sentido, asistimos a la obra de la redención cada vez que renovamos la redención, la aplicamos a nuestra vida cada vez que celebramos la Eucaristía. Lo que pregunta usted sobre por la indulgencia plenaria, mire, yo pienso que siempre podemos tener una especie de, de, de duda, uno nunca está seguro si, si tiene toda, ¿eh? porque claro, también dice la iglesia que para ganar una indulgencia plenaria tenemos que tener una contrición perfecta, y claro, es muy difícil medir cuando uno tiene una contrición perfecta, pero le digo lo mismo que le he dicho al oyente anterior, lo importante es querer tenerla, señor, mira, ¿Eh? En este momento que la Iglesia me ofrece, me ofrece estas indulgencias por mi vida y además aplicables por todos los difuntos, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues hago una contrición perfecta. La contrición que quiere decir que quiero rechazar todo lo que en mi vida ha habido de pecado y quiero amar a Dios con todo el corazón. Hago un acto intenso de amor a Dios. ¿eh? Y al mismo tiempo rezo por el Papa. Y al mismo tiempo comulgo y me confieso una semana antes, una semana después. ¿eh? Y aplico esa indulgencia, la aplico, eh, bien sea a mi propia vida o a los difuntos de la familia, se la aplico a ellos. ¿eh? Y de esa manera usted, pues mire, hágala así y póngala en manos del Señor, que nosotros tampoco no podemos contabilizar, ¿no? Pues mire, si la indulgencia no es plenaria porque no la he hecho perfectamente, pues será parcial en vez de plenaria. Sirve pues para, eh, para terminar de purificar lo que lo que nuestros seres queridos haya haya quedado todavía pendiente de purificación en su vida. ¿Mm? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, honor de Dios, padre. Sí,
1: adelante. Mire
2: usted, yo soy religiosa, uh -huh. usted, y tengo muchas mucho bueno podría dar grandes testimonios de lo, sobre la blasfemia porque yo como siempre voy de hábito eh, en, en Zaragoza me pasó esto que lo quiero decir porque es que yo cuando oigo una blasfemia es una cosa tan horrible para mí, pero que yo no me quedo callada, yo siempre digo, bendito, alabado y glorificado sea el Señor, perdónalo Señor porque no saben lo que hacen y digo fuerte para que lo oigan ¿Se usted? Uh -huh. y entonces este, <coughs> eh, en Zaragoza me pasó eso con tres jóvenes que iban y a mi paso que sueltan una gran blasfemia. Y entonces le dije yo, bendito, alabado y glorificado sea el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y uno de ellos, uno de ellos empezó a reírse, pero otro le dijo, cállate, no te rías. Y entonces yo aproveché para llamarlos y hablé con ellos y ya les dije que no dijeran eso que eso era una cosa horrible, que, me escucharon, me escucharon. Y yo, siempre que hubo una blasfemia, sea de quien sea, cuando iba, ahora ya no puedo ir. Siempre decía eso, bendito, alabado y glorificado sea el Señor. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es fuerte no para que lo oigan, Padre. Acuerdo, eso era pues lo que yo muchísimas quería
1: decir. Muchas gracias. Pues sí. Pues mire usted, ¿eh? de qué manera usted se podía hacer ahí un apostolado, un apostolado más serio. Y además le voy a decir una cosa, que incluso, aunque en algún otro caso concreto, no haya llegado a ver esa reacción, de que alguien diga Cállate, no te rías, que nos hemos pasado, etcétera. ¿no? Aunque en alguna otra ocasión no haya llegado a ver esa reacción, se hayan reído. Ya me gustaría saber cuando luego esa persona ha llegado a la cama por la noche. ¿eh? Y recuerde le venga la memoria el episodio de que al pasar una religiosa ha dicho una barbaridad. Y ella con paz ha dicho, bendito sea el nombre de Dios. Ya me gustaría saber en su corazón qué es lo que ocurre. ¿eh? Asomarnos un poco para, para entender que, que yo creo que generalmente la blasfemia se suele pronunciar, si os fijáis, casi siempre en manada, en cuadrilla. Porque en manada degeneramos mucho, perdemos la personalidad, no somos nosotros mismos. ¿eh? eso también es otra otra característica que, que rodea, rodea la blasfemia brevemente vamos a dar paso a una última llamada buenos días sí buenos días sí le escuchamos adelante
2: pues mire sobre, sobre el otro día que dio usted las charlas de los sacramentos sobre en concreto sobre el bautismo sí. tengo un familiar que fue presentado o bautizado en la iglesia católica eh, perdón evangélica uh -huh. entonces eh, sus padres están siempre preocupados por si eso es válido o no es válido. El chico creció y, bueno, pues pues nunca se lo han dicho, pero sí que hablaron con un sacerdote. Y, bueno, en su tiempo le dijeron de que no se puede volver a bautizar, por supuesto, y que era válido, vamos. Pero yo siempre he tenido la duda de que si no se le ha echado el agua y no ha sido como en la Iglesia Católica, siempre tengo la duda. Y sus padres, pues, bueno, están preocupados. Y digo, pues... Voy a ver qué me
1: dice Monseñor. Muchas gracias. Sí. En, la, en la Iglesia Católica se reconoce la validez de, de, del bautismo eh, de las otras comunidades cristianas. ¿eh? Y dice usted, bueno, si no se le ha echado el agua, pero bueno, se le ha bautizado por inmersión, e introduciéndole dentro, dentro del agua, que son las dos formas de bautismo, bien sea ¿eh? por inmersión ¿no? o derramando el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿no? Con lo cual, sí, ¿eh? esa validez del sacramento se reconoce. Y si un día, eh, Dios lo quiera, pues ese niño puede llegar a la plena comunión en el seno de la Iglesia Católica, no tendrá que volver a bautizarse de nuevo, eh, porque ya está bautizado. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.